0: En Eclesia Viva enseñamos por series y estamos terminando hoy serie. Hoy se finaliza una serie de siete semanas, hoy es la séptima semana, esta serie se titula ¿Qué hago aquí? y ¿Qué hago aquí? responde a una de las cuatro preguntas más importantes que los seres humanos jamás nos hemos hecho. La primera es ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? La segunda es ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? La tercera es ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto, eso habla de moralidad y la última y no menos importante es ¿cuál es mi destino? ¿cuál es mi destino? ¿a dónde voy a ir cuando muera? y decidimos centrarnos en esta importante serie porque una de las cosas que yo he encontrado es que las personas carecen de propósito, que una de las razones por las que en el mundo en el que vivimos la tasa de suicidios en jóvenes menores de 18 años eh, es altísima, siendo una de las principales causas de muerte en países desarrollados como Australia, Nueva Zelanda y en Estados Unidos y no estamos exentos de eso en países como el nuestro y en América Latina, es porque no hay una razón para vivir porque no tenemos una respuesta a ¿qué hago aquí? ¿por qué estoy en esta tierra? ¿qué me hace único? ¿y qué se supone que es lo que yo debería hacer para garantizar que al final de mis días pueda decir lo logré, llegué a donde tenía que llegar y esta serie ha Involucrados seis condiciones o seis requisitos que yo creo que deben cumplirse en nuestras vidas para poder llegar al final de nuestros días y decir check cumplí mi propósito de vida esas cinco condiciones las desarrollamos en las enseñanzas anteriores las cuales puedes visitar en nuestro canal de youtube hoy vamos a hablar acerca de relacionarnos con nuestra fuente relacionarse con la fuente relacionate con tu fuente y cuando hablamos de este tema tengo que remontarme a mi experiencia personal cuando llegué por primera vez a los pies de Cristo hace ya varios años y empecé a caminar en el cristianismo y cuando llegué al cristianismo me di cuenta que por alguna razón, quizás con motivaciones correctas, quizás con un buen corazón y quizás con eh, un ejercicio de, muy natural de los seres humanos y es que replicamos lo que hemos aprendido, me empezaron a llevar en un 1, 2, 3 de relacionate con Dios, es decir... Quieres relacionarte con Dios Debes hacer esto Debes hacer esto Debes hacer esto Debes hacer esto Y de alguna manera Como que encapsularon La relación con Dios En unos métodos En unos procedimientos Y en unas fórmulas Que como cuando vas al médico Y te dice Tómate esto cada tantas horas Haz esto cada tantas horas Haz ejercicio de esta manera Haz estos estiramientos Sea lo que sea Que te diagnostiquen Te dan una Fórmula Una receta Que si tú la sigues Al pie de la letra Entre comillas Vas a curarte Pero Lamento decirte que si has sido expuesto a ese mismo estilo de cristianismo, si te han dicho que relacionarse con Dios es seguir unos métodos, seguir unas fórmulas, levantarse a cierta hora, poner la música en cierto volumen, poner la luz a, ciertos, a cierto nivel de intensidad, eh, separarte de todo lo que te pueda distraer y, 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 y entonces eh, tener como nuestro... Castillito, donde nos encontramos con Dios Porque hemos hecho cada una de estas cosas eh, Te tengo que decir que yo no creo que eso sea relacionarse con Dios Te tengo que decir que viví muchos años frustrado Frustrado porque no estaba a la altura de aquellos que decían ¿Cuánto tiempo oraste esta mañana Natalia? No, Pues 15 minutos, 15 minutos Eso es para un cristiano inmaduro Un cristiano maduro ora dos horas Por lo menos deberías levantarte antes de que salga el sol Cuatro de la mañana, de cuatro a seis horas Te tomas un café y empecé a sentirme frustrado porque yo no encajaba en lo que tradicionalmente me enseñaban como la relación con Dios. Relación con Dios es cuánto tiempo pasas con Dios en la mañana. Relación con Dios es cuánto es tu tiempo devocional. Relación con Dios es cuánta Biblia leíste esta mañana. Y creo que todas esas cosas son parte necesaria de las disciplinas espirituales que una persona que quiere caminar con Dios debe tener. No estoy en contra de eso, pero... Me preocupa cuando a partir de nuestras experiencias personales queremos extrapolarlas y hacer que todo el mundo se relacione con Dios de la misma manera Te tengo una noticia, Dios es creativo, Dios es innovador, Dios está lleno de potencial Dios no necesita relacionarse con fórmulas, Dios es una persona y quiere tener una relación única e individual con cada uno de nosotros Dicho eso, la pregunta sería ¿Cómo puedo tener una relación con Dios? Porque hablamos de relación a ti. Con tu fuente. Y eso es lo que quisiera responder en el mensaje que traigo para ti en esta mañana. Por supuesto, para responder esa pregunta, debo remontarme a lo que conocemos y les he enseñado durante esta serie como el principio del lugar de origen. El principio del lugar de origen remonta a que debemos ir a la creación, a los orígenes. Y al ver cómo funcionaban las cosas en el inicio Extrapolar verdades y principios que pueden aplicarse a nuestras vidas Y de ahí podemos deducir cómo se supone que debemos vivir y relacionarnos con Dios En la creación, en Génesis 1, cuando Dios creó el universo Dice que Dios creó los cielos y la tierra Pero que después de haber creado los cielos y la tierra Los seres vivientes, de los cuales tú y yo somos partes Fueron creados a partir de los elementos ya creados Es decir, cuando Dios creó, por ejemplo, los animales de la tierra Él no los produjo él mismo sino que él le habló algo que él había producido para que eso produjera los animales él dijo produzca la tierra seres vivientes y la tierra produjo seres vivientes y también vimos que cuando dijo produzcan las aguas seres vivientes los seres vivientes que salieron de esa palabra que dios dijo fueron seres que se mueven o que nadan en las aguas en otras palabras podemos concluir que el origen determina el ambiente perfecto para prosperar, en otras palabras no puedo coger una ballena y ponerla en la playa porque se va a morir no puedo poner un elefante y lanzarlo al fondo del mar porque se va a morir porque su origen determina el ambiente ideal, el ecosistema ideal donde él está llamado a prosperar de la misma manera, la narrativa cambia de manera drástica en Génesis capítulo 1, versículo 26, donde ya no dice Dios produzca la tierra, ni produzcan las aguas, ni produzcan los cielos, ni nada por el estilo, sino que Él dice hagamos. Y dice hagamos al hombre. Y es interesantísimo porque en la Biblia tú encuentras produzca la tierra, produzcan las aguas, pero hagamos. Y yo creo que cuando Dios dijo eso se estaba hablando a sí mismo, estaba hablándose a Él, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero pasó algo fundamental y es que se activó algo para que el ser humano viniera a la existencia. Pero cuando Él dijo hagamos, Él dijo hagamos qué, hagamos al hombre a nuestra imagen ...y a nuestra semejanza... ...y son dos términos que uno pensaría que son la misma cosa... ...pero no son la misma cosa... ...hoy debo decirte que imagen y semejanza no son lo mismo... ...hacen parte de lo mismo... ...son parte de lo que somos... ...pero son cosas diferentes... ...por ejemplo imagen tiene que ver con el ser... Imagen es lo que tú eres Cuando Dios dijo hagamos, el, el, hagamos al hombre a nuestra imagen Él estaba diciendo en su ser, en su esencia Ellos van a tener algo de identidad nuestra Y como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo Tú eres un espíritu con un alma en un cuerpo Esa es tu configuración, un espíritu con un alma en un cuerpo Pero en esencia tú y yo somos seres Espirituales, no somos seres carnales. Lo que se está destruyendo y lo que va cada día deteriorándose por causa de la ley de la entropía es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está en una permanente carrera de descomposición, pero nuestro espíritu se está perfeccionando. Cuando dijo Pablo en Filipenses 1.6, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, lo que estaba diciendo es, tu espíritu se está perfeccionando, tu espíritu cada vez va más para Dios, tu cuerpo cada vez se está corrompiendo más, no es tu cuerpo el que te define. Tranquilo, si te pesaste esta mañana, tranquila si te pesaste esta mañana, eso no te define, eso no eres tú, tú no eres los kilos en la balanza, tú no eres lo que ves en el espejo, tú no eres eh, las arruguitas, tú no eres las cositas que se te han ido cayendo, tú eres... Un hijo de Dios espiritual, eso es lo que te define, que tiene unas emociones, unos sentimientos y que vive en un cuerpo que lamentablemente por más quirófano que le eches algún día, esa plática se perdió. La semejanza tiene que ver con el hacer, y esto es interesantísimo porque Dios lo que estaba diciendo es, hagamos al hombre como nosotros, y que actúe como nosotros. Cuando dice imagen y semejanza está diciendo que sea como nosotros y que actúe como nosotros. Entonces en imagen te pareces a Dios. En operación o en forma de hacer las cosas también debes parecerte a Dios. Porque hacer, la palabra hebrea es operar como. En otras palabras él dijo hagamos a los hombres para que operen como nosotros. Y la operación de Dios es por medio de potencial. Recuerda que Dios no crea productos terminados, Dios creó todas las cosas, las encapsuló en una semilla y está esperando a que tú, por fe, las manifiestes. Por eso esa palabra es fundamental, la fe. La fe no es pensamiento positivo, la fe no es wishful thinking o pensar de una manera alegre, con muchos deseos, con muchos anhelos. La fe tiene que ver con con una convicción personal de que todo lo que Dios ha dicho que va a hacer lo va a hacer y va a suceder en nuestras vidas, pero lo que Dios ha dicho. Y relacionado con el ser y con el hacer o con la imagen y la semejanza, la fe tiene mucho que ver. Por ejemplo, con el ser, te tengo que decir que el lenguaje del espíritu es la fe. La Biblia dice que Dios es espíritu y que Él necesita que le adoremos en Espíritu, el lenguaje del espíritu, ese adorarle en el espíritu es un lenguaje y el lenguaje se llama la fe por eso en Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que aquellos que nos acercamos a Él creamos que Él existe y que Él recompensa a aquellos que lo buscamos no nos podemos acercar a Dios sin fe, no nos podemos acercar a Dios sin este lenguaje de la fe pero también Dios opera o actúa a través de la fe. ¿Por qué Dios actúa a través de la fe? Dice Romanos 4.17 que Dios es Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Lo que no es como si fuera. Eso es fe. No lo veo en el ámbito de lo visible, pero lo veo en el ámbito de la visión. Hace ocho días hablamos de la diferencia de vivir por vista y vivir por visión. Vimos cómo la vista es enemiga de la visión, la vista anula los sueños, la vista anula los planes, la vista anula el potencial, porque potencial no es lo que es, es lo que puede llegar a ser. Pero como no es aún, muchas veces, por estar en medio de la visión, de lo que vemos, anulamos y ahogamos nuestra semilla, todo el potencial que Dios nos ha dado. Y tú y yo fuimos diseñados para operar por fe. Estamos diseñados para caminar y hacer las cosas por fe Por eso dice la Biblia que el justo por la fe vivirá Y no lo dice una vez, lo dice cuatro en Habacuc, Romanos, Gálatas y Hebreos Cuatro pasajes de las escrituras dicen exactamente lo mismo El justo por la fe, no por la vista, no por lo que ve, no por lo que hace Sino por la fe vivirá Si lo dice cuatro veces creo que hay que prestarle atención y esa definición de fe me gustó mucho. Lo dice Miles Monroe. Dice que la fe no es un salto en la oscuridad, sino es andar en la luz. Qué tremendo comprender que fe no es un salto al vacío, sino es un salto sobre una convicción de que ahí hay algo. Ahorita te lo voy a ir desenredando, pero esto es profundo. Comprender que cuando tú das un salto de fe no es un salto a ver dónde caigo, sino es un salto sabiendo dónde voy a caer. Eso cambia todas las cosas. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no esté... Allí. Y la realidad es que todos tenemos fe. Tú pudieras estar hoy acá y decir, no, a mí me invitaron y yo nunca había ido a una iglesia, yo no me considero un hombre, una mujer de fe. Yo te digo, tú tienes fe. El tema es que no todos tenemos fe en Dios, pero todos tenemos fe. Explíquemelo, le voy a decir por qué. Por ejemplo, si tú vienes hoy, Leo, y me dices, Felipe, quiero tomarme un café con usted mañana, y ponemos una cita y tú me dices mañana yo puedo a las 10 de la mañana en tal lugar Ahí hay fe porque cómo sabes tú que vas a estar vivo mañana Cómo sabes tú que vas a poder llegar a ese lugar mañana Tú ya sabes que mañana vas a poder estar allí O por lo menos tienes fe en que vas a poder estar allí Cuando yo cojo esta silla, si no la conozco y hago esto Yo estoy poniendo fe en que esta silla me va a soportar, me va a sostener Y voy a poder estar cómodo en este lugar cuando yo me monto en mi carro, lo enciendo y me dirijo a la oficina, yo tengo fe en que voy a llegar a mi lugar de trabajo. Todo el tiempo tenemos fe. ¿Qué es fe? Que cosas que no han sucedido van a suceder. Tengo una convicción profunda, por eso dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo te digo nos vemos mañana para tomar café, tú en tu mente tienes una idea de nosotros sentados tomando café, pero no ha pasado todavía y tienes fe de que eso va a Ah, algunos no tienen tanta fe porque me escriben el día siguiente Para confirmar la cita, no, tenga fe <risa> Tenga fe, hombre de poca fe El tema y el meollo del asunto es que con todo este tema De la predicación positiva, de name it and claim it Dicen los gringos, nómbralo y reclámalo De tú puedes, visualízalo y va a suceder ¿Alguien vio la vida es bella? ¿Qué le decía él al hijo? <risa> Imagínalo y va a suceder Entonces hay personas que son así el garaje está vacío, pero el pastor dijo que tuviera fe, mañana voy a ver un BM aquí. No, trabaje, trabaje y compres el BM, porque eso no va a suceder por arte de magia. Fe no es coger un pensamiento positivo para que algo que no existe suceda. Eso no es fe. La fe no es tanto para producir algo que no existe. Grábate eso. Y a veces nos dicen No, eso usted si sí lo reclama y lo declara Y lo dice con toda la fe Eso va a pasar No, si no existe No va a pasar La fe realmente es para hacer visible Lo que ya está En el ámbito de lo invisible Esto es muy poderoso Por eso dice que por fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se Ve Fue hecho de lo que no existe no, lo que se ve fue hecho de lo que no sé. veía, no de lo que no existe, a veces nos han enseñado que fe es pensar positivo para que lo que no existe sea, no, fe es tener convicción de que lo que ya existe en el ámbito de lo espiritual, en otras palabras en el corazón de Dios va a manifestarse es muy diferente Por eso es que tu fe no tiene que estar puesta En tus buenos deseos En tu pensamiento positivo Y en tu deseo de prosperar Sino tu fe tiene que estar puesta En lo que Dios dice Que va a suceder en tu vida En lo que Él tiene para ti En lo que Él ha hablado acerca de ti En su palabra Por eso dice que el universo fue constituido Por la palabra positiva Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve Lo que hoy vemos Provino de algo que ya existía Pero no se veía Grábate esto El hecho de que no lo veas No quiere decir que no existe Por eso es que la palabra con la que Dios inició la creación fue sea Sea la luz Tremendo Sea Sea quiere decir que ya estaba ahí entonces vamos a hacer un ejercicio Voy a pedirles que me apaguen todas las luces Y te voy a enseñar lo que es fe Para que tu idea de la fe cambie Fe Es algo que está ahí No lo veo Yo sé que está ahí Tengo una convicción de que está ahí Y entonces declarar la palabra Decir la palabra no es hablar de cosas que no existen, sino es hablar de cosas que yo sé que existen Y que lo único que yo tengo que hacer es activarlas por medio de la fe Diciendo, sea la luz Por eso es que la fe lo que hace es encender el interruptor de la luz Para que veamos lo que ya estaba ahí Esto pone... Un abismo gigante entre la doctrina de las iglesias de fe y las iglesias centradas en el evangelio que tienen fe y saben que lo que Dios dijo se va a cumplir. Entonces yo no me la paso decretando y declarando mis propios deseos y mis propios anhelos como si esto fuera pensamiento positivo para materializar lo inexistente sino que yo hablo a partir de una convicción profunda de que todo lo que Dios ha dicho acerca de mí va a suceder todo lo que tiene que ver con mi propósito va a suceder y lo único que yo hago cuando voy y oro y le digo Señor yo sé que tú vas a hacer esto yo declaro que tú me bendices yo declaro que esto va a suceder en mi vida yo reclamo tus promesas para mi vida yo no estoy obrando sobre mis propios deseos Y pensamientos Sino estoy orando y hablando Y pensando en la roca sólida Que es la voluntad de Dios para mi vida Que es inamovible Porque lo que Dios dijo que va a suceder Créeme, va a suceder ¡Sí! Dicho eso Hay un problema Porque tú dirías, bueno, ¿y entonces ¿por qué no sucede? Si lo que Dios ha dicho que va a suceder, va a suceder ¿Por qué no sucede? La realidad ...es que muchos, 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 muchas personas... ...viven absolutamente desconectadas de su fuente... ...y el tema es que tú y yo somos como esa manguera... ...y esa manguera funciona y funciona muy bien... ...para ser una portadora de agua de vida para llegar a otros lugares... ...a darle vida a las matas, a regar otras personas... ...a traer agua para comunidades... ...la manguera es un instrumento muy útil... ...pero la manguera lo que hace es... ...al conectarse con una fuente de agua, dispensar agua... Para que llegue a otras personas. La realidad es que si esa manguera está desconectada de la fuente, esa manguera no sirve. Dime de qué sirve una manguera desconectada. De nada. O sea, alguien puede abrir la llave y el otro en la punta con la manguera es ya no ya no. Ay, esperé, que estaba desconectada. Y muchas personas viven desconectadas de Dios. Y al estar desconectados de Dios, ¿sabes qué es lo que pasa? Que una manguera que estaba diseñada y creada para producir vida, termina siendo la guaya que cierra un parqueadero. Termina siendo un cable por ahí tirado en el piso. Termina siendo un elemento decorativo. Y pudiera ser que tú estás haciendo algo hoy día, pero tú dices, hay algo que me falta. Yo sé que yo soy esto, pero no he podido serlo. Y no es porque pienses positivamente, es porque te conectes con la única fuente de potencial ilimitado que se llama Jesús. No hay otra persona. Entonces yo quiero hablarte acerca de enchufarte con tu fuente, relacionarte con tu fuente. Y la pregunta entonces es, ¿quién es nuestra fuente? Porque hemos hablado del origen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero ¿sabes? He encontrado personas que me dicen, no, yo estoy conectado con Dios yo tengo mi relación con Dios a mi manera yo oro a mi manera yo le oro a mi Dios como me dijo la dueña de la bodega donde estábamos hace un año no esta, sino la donde estábamos hace un año me dijo ustedes tienen algo diferente se les siente una energía distinta yo le dije, sí, nosotros porque tenemos a Jesús en nuestro corazón, ay no me hable de Jesús yo creo en Dios pero para mí Dios puede ser ese árbol, Dios puede ser esa silla, Dios puede ser usted mismo y yo no me voy a poner a debatir, esa no es mi tarea, yo no estoy aquí para pelear con nadie ni para de alguna manera cuestionar y juzgar lo que otros creen, pero yo creo que importa mucho el nombre que tú le des a Dios. Dios no es esta silla, Dios no es un árbol, Dios no es una matera, Dios no está en el vecino. Dios vive dentro de tu vecino, que es diferente, pero tenemos que comprender que esa origen, que esa fuente, que ese creador es uno solo y su nombre es Jesucristo. Por eso Hebreos dice lo siguiente, Dios hablando hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, dice la palabra ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Entonces, el creador del universo se llama Jesucristo. Dice que Él es la gloria y la expresión exacta de Dios y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ahorita te voy a explicar eso Y en Colosenses, Pablo dijo exactamente lo mismo de una manera distinta Hablando de Jesús, dijo él, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación Porque en él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra, sean visibles Ay, qué tremendo Quiere decir que hay cosas creadas que son... Invisibles, así no lo veas no quiere decir que no exista, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él, y él es antes, Jesús es antes que todas estas cosas, antes de la creación estaba Jesús, Jesús no es creado, Jesús ya estaba antes, Jesús, ay pero Jesús no vino, fue por allá en el año cero. sí, Jesús vino hecho hombre, pero Jesús ya existía, lo que pasa es que él se hizo hombre, pero Jesús existe desde el principio, por eso en Juan 1, dice que en el principio era el verbo, ¿lo has leído?, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios, ¿y con qué creó Dios?, con la palabra, ¿y quién es la palabra?, Jesús, entonces si Jesús es la palabra y Dios creó con la palabra, entonces Dios creó a través de Jesús, Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Si tú no tienes una relación con Jesús, tú estás como una manguera desenchufada de su fuente y difícilmente vas a producir y portar la vida y el agua que necesitas llevar para que otros sean transformados. Porque acuérdate de algo, no importa si eres un abogado, no importa si eres un músico, no importa si eres un ingeniero, no importa si eres diseñador, no importa si eres vendedor, no importa si eres contratista, no importa lo que hagas. Tu tarea y mi tarea consiste en ser agentes de transformación que le traigan vida a las personas que nos rodean y que hagan un aporte a esta sociedad. Me llama la atención que dice que Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La mayoría de las personas que se aprenden este versículo dicen el poder de su palabra. Han invertido los términos, pero la Biblia dice... La palabra del poder, no el poder de la palabra. Y esto tiene toda la importancia, porque por entender mal un pasaje, es que la gente anda diciendo, la palabra tiene poder. Y sí, yo creo que las palabras que decimos y lo que hablamos tienen un impacto sobre nuestras vidas. De hecho, hay demostraciones y comprobaciones científicas de esto. Lo hemos hablado aquí, el doctor Masaru Emoto, en el año 2010. Condujo experimentos científicos que comprobaron el impacto de las palabras sobre las partículas de agua. Y al ser nosotros 60% agua, si sí nos impactan las palabras, y yo todo el día te digo te odio, te odio, te odio, te odio, eso te va a hacer daño. Pero cuando decimos que la palabra tiene poder, a veces creemos que lo que le estamos diciendo a la gente es tranquilo, mijo. Usted está desempleado, usted siente en la casa y diga tengo empleo, tengo empleo, tengo empleo, tengo empleo, tengo empleo, y de repente usted va a aparecer en una oficina y van a pagarle un cheque. No, así no funciona. La palabra no tiene poder La palabra no tiene poder El poder tiene palabra Te lo voy a explicar No es la palabra que tiene poder Es el poder, el poder que tiene una palabra Y el poder ¿quién es? El Shaddai, el Todopoderoso, en otras palabras Jesús tiene poder Debemos comprender que esto no se trata de palabras que tienen poder Esto se trata de un Dios que tiene poder Que está esperando que las palabras liberen ese poder Por esa razón, antes de que hubiera palabras había un poder Porque Él era antes que todas las cosas Y ese poder se manifestó por medio de la Palabra la palabra se hizo carne, la palabra vino y creó. Por eso es importante que tú entiendas que solamente se manifestará el potencial hasta que tú emitas las palabras que lo liberan. Entonces aquí es donde esto se vuelve interesante. Porque, no, pero no estaba diciendo que no debo andar declarando. No, no debes andar declarando pensamiento positivo y lo que tú crees y lo que tú quieres y lo que a ti te parece. Debes declarar lo que el poder te ha dicho. No se trata del poder que hay dentro de ti Se trata del poder que está dentro de ti Que se llama Jesús Porque Él vive dentro de ti Dijo Pablo, Cristo vive en mí La gracia de Dios es poder Es el poder de Dios en tu corazón Que tú lo manifiestas por palabras Entonces hay personas Que tienen promesas dadas por Dios Pero que no pueden caminar en esas promesas Porque son negativos Porque son pesimistas Porque les cuesta creer Y porque viven en el ámbito de lo Visible y vivir por fe implica vivir en el ámbito de lo invisible. Una cosa es lo invisible, otra cosa es lo imaginario. Superman, Thor, Hulk, lo siento muchachos, son imaginarios. Jesús es invisible. El mundo espiritual es real, pero es invisible. Debemos coger lo que está sucediendo en lo invisible Y bajarlo a lo visible Y son tus palabras las que desatan eso Cuídate de lo que hablas Yo no puedo, yo nunca voy a poder, yo no tengo Mire cómo están las cosas, estoy quebrado, esto es un fracaso Hay un equilibrio no es declarar y quedarse quieto, no es ponerse a hacer y no decir nada. Es acompañar tu fe con acciones, con palabras. Es estar confesando y declarando lo que Él te ha dicho que va a hacer en tu vida. Es estar confesando y declarando su voluntad. Por eso permanecer en nuestra fuente es tan importante. Permanecer conectados de nuestra fuente es esencial. Porque si tú te desconectas por un instante de la fuente, ¿sabes qué pasa? Es como cuando desconectas la manguera de la llave. Ahí le queda un poco de agua. Y normalmente cuando los que han usado una manguera saben que cuando tú cierras la, manguera y la desconectas, cierras la llave y desconectas la manguera, al final queda un reguerito de agua porque es lo que quedó dentro de la manguera. Y hay personas que se desconectan de la fuente que es Dios y por un tiempito les alcanza esa agua para algo. Pero se empiezan a secar. Sus palabras empiezan a cambiar, sus conversaciones empiezan a cambiar y ya no empiezan a operar a partir de la fuente que los nutre, sino empiezan a operar a partir de un vacío profundo que queda en su interior. Dolores, resentimientos, rencores. Esa no es la vida que nosotros estamos llamados a tener. De hecho Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. Él dijo, permanezcan en mí, yo en ustedes. Una rama que es cortada de la vid. No va a dar fruto, dice Jesús Y después dice, yo soy la vid Ustedes son los pámpanos, las ramas Permanezcan en mí Porque separados de mí nunca van a poder hacer nada Separados de nuestra fuente Nunca vamos a poder cumplir nuestro propósito de vida Yo te puedo decir Yo te hago coaching, yo te enseño cuáles son tus dones Tus talentos, tus habilidades Todo eso es bueno Toda esta serie al comienzo se, se centró en eso ¿Cuál es tu potencial? ¿Cuál es tu diseño? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Para qué estás diseñado? ¿En qué eres bueno? ¿El poder está en ti? Todas esas cosas son buenas. Pero si te desconectas de Jesús, si te desconectas de tu fuente, saber todo eso no te va a servir para nada. Vas a tener conocimiento, pero no vas a poder producir vida. Y nosotros no solamente tenemos que tener nuestra voluntad, nuestro potencial alineado, ...con el potencial de Dios... ...y entender que no es mi poder... ...sino es su poder en mí... ...sino que nuestra voluntad... ...debe estar alineada con su voluntad... ...tus planes deben estar alineados con sus planes... ...lo que tú quieres hacer... ...debe estar alineado con lo que Él... ...dice... ...por qué muchas personas no les va bien... ...por qué muchas personas no prosperan... ...por qué muchas personas tienen buenos deseos... ...y hacen todo esto pero no les sirve... ...porque están desconectados de la voluntad de Dios... ...y Jesús mismo dijo no puedo hace ocho días te dije nunca digas no puedo hoy tendría que corregir y decirte nunca digas no puedo porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece pero si no es con Cristo, si no es con Dios en tu vida, tienes que decir no puedo porque Jesús mismo, el todopotencial, el creador de los cielos y de la tierra el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, él dijo yo no puedo dijo Jesús yo nunca le había escuchado un no puedo a Jesús Pero acá dice Jesús Yo no puedo Yo que soy todo potencial No puedo hacer nada Que sea por mi propia cuenta Por lo tanto Mi juicio es justo porque llevo a cabo ¿qué? La voluntad del que me envió Otra versión dice la voluntad de mi padre El que me envió No la mía La pregunta es ¿Has estado viviendo para hacer Tu voluntad Señor bendíceme, prospérame, Yo tengo estos planes O ha seguido la oración de Jesús Mateo capítulo 6 Maestro enséñanos a orar Cuando ustedes oren orarán así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Tu Voluntad El éxito en la vida Consiste en vivir en el centro de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. No en la tuya. Esta es tu vida. ¿Dónde estás posicionado? De pronto estás viviendo por aquí en la periferia de la voluntad. De pronto estás por fuera de la voluntad. O de pronto estás en todo el centro de la voluntad. Y típicamente cuando digo esto genera más preguntas que respuestas. Típicamente las personas dicen, mmm, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si donde tengo que estar es en el centro de mi voluntad ¿Cómo hago para saber cuál es esa voluntad de Dios? Y yo te diría de una manera sencilla Relaciónate con Él Tienes que tener una relación con Dios La forma de saberlo es una relación con Él Leo, por más que te quiero, me caes bien Me pareces un mano, una nota No te puedo decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida A duras penas sé cuál es la de Él para mi vida Sería, sería mentiroso, sería un manipulador si yo me parara aquí a decirles La voluntad de Dios para todos ustedes Es que dejen su trabajo y se pongan a servir a Dios A tiempo completo ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios Para mi vida, tengo que extrapolarla Y metértela a ti a la fuerza desde mis convicciones Él me dijo a mí Lo que yo tenía que hacer Solamente en una relación con Dios Jesús dijo, Las, mis ovejas Escuchan, oyen Mi voz y Me siguen, no dice las ovejas escuchan la preica del domingo y hacen, no, escuchan mi voz Yo no estoy aquí para decirte cuál es tu propósito de vida Yo estoy aquí para decirte si no te relacionas con tu fuente Si no te conectas con tu fuente, nunca lo vas a saber Porque solo Él te lo puede decir El problema es que muchas personas piensan que relación con Dios Es una estructura, un método, un cajón, como lo dije al principio Dos horas de la de oración, cinco minutos de tal, meditación, alabanzas, lee la Biblia y ya está, te estás relacionando con Dios. Y entonces la gente dice, Dios me habló esta mañana en mi devocional, ¿por qué? Porque en la página 15 del libro que estoy leyendo dice, ay pues lee el horóscopo, mejor está en la revista Semana, creo que al final también hay que tener cuidado, iglesia. Dios sí habla a través de su palabra, Dios sí habla a través de otros, pero Él te quiere hablar a ti. Él quiere hablarte a ti Él quiere tener una relación contigo Él quiere encontrarse contigo donde tú estás Por eso me llama mucho la atención En Génesis 3.8 Que dice que cuando soplaba la brisa fresca De la tarde Esto es el origen Este es el Edén Ahí están Adán y Eva Acababan de pecar Esto es después del pecado Y dice que Dios bajó Y empezó a caminar Y había una brisa fresca Dios comenzó a caminar en ese lugar. Y a mí de qué me habla esto, de un Dios que quiere caminar a nuestro lado. De un Dios que quiere caminar contigo. De un Dios que quiere hacer parte de tus dinámicas de vida. De un Dios que quiere estar contigo todo el tiempo. De un Dios que quiere tener una relación contigo en tu trabajo, en tu casa, en tu matrimonio, con tus finanzas, en tus vacaciones. No solamente como lo hemos hecho los cristianos el domingo a las 10, el miércoles a las 7... El martes a las 5 Y ora en la casa y hace este devocional Ten 5 minutos de fe, 7 minutos de fe Pastor se está dando palo a usted mismo Pues claro que sí Porque esas solo son herramientas Que te deben ayudar y conducir A que tú tengas una experiencia personal con Dios A que tú aprendas a vivir a Dios De una manera individual A que tú te relaciones con Él Él quiere caminar contigo Él quiere estar contigo Jesús no quiere un tiempo en tu agenda Él quiere ser tu agenda él no quiere un pedacito de tu tiempo. Él no quiere que digas, ya, yo hago mi devocional cuatro a cinco, pero de cinco a, oh, a que me acuesto soy un patán, trato mal a la gente, madreo, digo vulgaridades, veo pornografía. Él quiere estar contigo todo el tiempo. Él quiere caminar contigo toda la semana. Él quiere tener una relación contigo, una relación cercana. Él quiere conocerte, Él quiere mirarte a los ojos, Él quiere acariciarte, Él quiere escuchar tu melodía, Él quiere que tú pongas lo que tú eres y se lo entregues, y lo pongas en sus manos. Él quiere ser tu agenda, por eso 91 veces en el Nuevo Testamento y 16 veces salió de la boca de Jesús, el término. síganme, sígueme. Cuando Jesús se encontró con los discípulos, no les dijo, muchachos, les tengo un plan, Todas las tardes Tiren las redes Dejen de pescar Hagan una fogata Y nos encontramos a esa hora Jesús no le dijo eso a los discípulos Jesús les dijo Si quieren venir en pos de mí Déjenlo todo Y síganme En otras palabras Lo que Jesús estaba diciendo Para que no te equivoques Es Caminemos juntos Vamos, vamos, vamos Caminemos juntos Orar Tener una relación con Dios No es encerrarse en un cuarto a orar Si a ti eso te funciona Magnífico No dejes de hacerlo Orar no es venir el domingo a la iglesia y conectarse 10 minutos en la alabanza. Si te sirve, no dejes de hacerlo. Pero de pronto la mejor manera para mí de conectarme con Dios es caminando en las calles, viendo personas y pensando. De pronto necesito salir de un cuarto, respirar aire fresco, ver la naturaleza y ahí Dios me habla, ahí Dios me inspira. Mis mejores mensajes han venido de la calle. De estar en un auto, de decirle a mi esposa, es aquí, en un centro comercial, lo tengo, espérate, tengo que escribir esto. Porque me he aprendido a relacionar con Dios como Él quiere relacionarse conmigo. Yo no puedo hacer una fórmula, iglesia. No sigas fórmulas, sigue el corazón de Jesús. Apaláncate en las cosas que tenemos, por supuesto que sí, funcionan. Pero vive tu relación con Dios, con Jesús. Él dijo, síganme, síganme, caminen conmigo. Vamos, caminemos. Por eso Juan 14, 6 dice, yo soy el camino. Jesús no dijo yo soy el monumento Yo soy la estatuilla Yo soy la habitación Yo soy el templo Él dijo yo soy el camino No pudo haber escogido otra palabra Él dijo yo soy un camino Él pudo haber decidido yo soy el destino La verdad y la vida Pero Él no dijo yo soy el destino Él dijo yo soy el camino ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es un camino Es un paso a la vez Es decir Jesús no sé para dónde Ven para acá Jesús ahora no sé para dónde Ven para acá Jesús ahora ya no sé para dónde Ven para acá Ahora toma para tu derecha. Toma, quédate quieto, devuélvete. Vamos otra vez a ese lugar. Por eso en Hechos 22 dice la Biblia que a los discípulos, a los cristianos no les llamaban cristianos, no les llamaban discípulos, les llamaban los seguidores del camino. Los seguidores del camino. La pregunta es, ¿estamos siguiendo un camino? Un camino que está vivo, un camino que quiere andar diariamente con nosotros, un camino que quiere ser parte de toda nuestra vida. Él quiere ser el camino en tu vida. Él quiere caminar contigo Él quiere que te relaciones con Él Jesús quiere ser la fuente con la que tú te relaciones Es posible que tú digas ¿Pero cómo hago yo para saber que estoy en el centro de la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quieres que te diga cómo? ¿Cómo saber si estás en el centro de la voluntad de Dios para tu vida? Pon a Dios en el centro de tu corazón Si tú pones a Dios en el centro de tu corazón yo te aseguro que Él te va a poner a ti en el centro de tu voluntad. Tu tarea es darle un espacio a Jesús en tu corazón. Es decirle, Jesús, tú eres el camino. No se distraigan. Él tiene su manera también de relacionarse con Dios y disfrutar este lugar. Y sabes, eso es lo bonito, que comprendamos que cada uno de nosotros tiene un diseño. Cada uno de nosotros tiene una forma Porque las personas no sean igualitas a nosotros No quiere decir que no estén caminando con Dios Peligroso cuando los cristianos queremos categorizar Ese no está recibiendo porque está cruzado de brazos Ese no adoró porque no levantó las manos Por eso prepárate, no te voy a dañar la, la sorpresa Pero prepárate porque el 30 de agosto tenemos una noche que va a cambiar tu vida porque nosotros no queremos decirte cómo adorar lo que queremos es que adores y cada uno de nosotros tiene una forma de acercarse a Dios y de tener una relación con Él quiero invitarte a estar sobre tus pies si algo quedó de toda esta serie si con algo te vas a quedar de todos estos mensajes quédate con eso con que el Creador de los cielos y de la tierra quiere tener una relación personal e individual contigo Él quiere conocerte Él quiere caminar contigo Él quiere estar contigo cuando te levantes Él quiere estar contigo cuando te acuestes Él quiere ser lo que te acompañe o quien te acompañe durante el día que en ese caminar de la vida Él esté allí que tú sepas que Jesús hace parte, ¿no?, de tu agenda hace parte de tu corazón es tu corazón es a la sombra de sus alas donde queremos estar y quizás hemos cantado canciones y a veces uno no entiende pero sabes si quieres que el propósito de Dios para tu vida se cumpla camina en su voluntad métete bajo la sombra de sus alas cántale y dile que tú confías en Él